0: Die technische Gesamtsituation der Zeit, in der eine Person lebt, beschreibt auch sehr stark ihre Art und Weise über die Probleme der Welt, aber auch über die eigenen nachzudenken. Es mag sich jetzt etwas verklausuliert anhören und ich habe es auch etwas, wie soll man sagen, schlecht vielleicht auch formuliert jetzt, aber was ich damit sagen möchte, ist folgendes. Wenn man sich zum Beispiel mal so die Thesen Freuds zur Psychologie anschaut, egal jetzt, ob man die für, äh, ob man die jetzt als äh, maßgebend, akkurat, akkurat und irgendwo noch zeitgemäß hält oder nicht, lassen wir jetzt mal außen vor. Wir, wir schieben das jetzt mal beiseite. Vielmehr möchte ich mich damit befassen, welche... Gedankenmuster er für sich selbst meiner Meinung nach entwickelt hat, um überhaupt zu definieren, wie eine, psychologische, ja, wie eine psychologische Entwicklung, um es mal so zu formulieren, vonstatten geht. Nämlich, zu Zeiten Freuds war die mit Abstand prägende Technik ja der, der, also der Dampfdruck beziehungsweise die ganzen ähm, Maschinen, die ganze Industrialisierung. Und ähm, Freud hat genau wie eine, hat die Psychologie der Menschen genau wie eine Dampfmaschine beschrieben. Er hat sie nämlich so beschrieben. Es geht bei ihm darum, jetzt um, um Soldaten. Also er ist der Meinung, ich paraphrasiere und synthetisiere das jetzt ein wenig, dass äh, die Soldaten dann am besten kämpfen, wenn sie ganz lange von ihren Frauen oder Freundinnen getrennt sind, weil sich dann so viel sexueller Druck bei ihnen angesammelt hat, dass sie ganz verrückt sind und nur noch kämpfen können. Das ist ja das gleiche Prinzip wie bei einer Dampfmaschine. Man baut so lange Druck auf, bis, äh, ja, bis der Kessel genug Leistung hat, um dann das Schiff, die Fabrik etc. anzutreiben. Und, das, äh, das, und unsere Paraphrasierung davon oder die, die Idee unserer Zeit oder die prägende Technik unserer Zeit sind ja Computer und damit einhergehend das Buzzword, also so das überstehende Wort Algorithmen, KI etc. Und heutzutage betrachten wir ja unsere Gedanken und die Psychologie betrachtet auch die Gedanken als so eine Art Gedankenstrom, als so eine Art Datensammelbecken, aus dem man verschiedene, also dass man aus dem Geist verschiedene Daten ähm, herunterlädt und daraus dann eine, eine so eine Gesamtkomposition des Geistes sich vervollständigt. Ein Beispiel hierfür ist ja zum Beispiel diese Big Five, Persönlichkeitsmerkmale, ähm, die ja äh, doch schon in der, in der Psychologie sehr entscheidend sind, denn diese sollen ja so den Menschen doch schon relativ klar abbilden, ja, ähm, die werden ja insbesondere im Moment sehr stark von Jordan Peterson, der ja der bekannteste jetzt öffentlich auftretende Psychologe ist weltweit soweit ich das beurteilen kann. Aber die Big Five Persönlichkeiten sind ja Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus und ich finde, das hat schon so etwas von so einer Gleichung. Ja? Also wenn man viel Offenheit hat, viel Extraversion, dann ist man irgendwo ein Schauspieler-Typ oder sowas. Ja? Oder wenn man äh, viel Neurotizismus hat und viel Gewissenhaftigkeit, ist man so der perfekte, nützliche Trottel, der alles macht, obwohl es ihm nichts bringt, weil er sich Angst hat, sich zu wehren, um dort dann vielleicht Angst hat, Freunde zu verlieren, etc., ja. Und genau das widerspricht ja dem Ersten, also Freuds Thesen, egal was man ihn jetzt von ihnen hält, und Petersons Thesen, und ich glaube, wie gesagt, Big Five ist ja nicht von ihm, aber er hat es halt schon sehr bekannt gemacht, die sind ja, also die mögen sich vielleicht sogar in ihrer Meinung ähneln, aber... Die, die Art und Weise, wie sie es beschreiben, ist ja eine völlig andere. Und ich finde, beide sind so an den, an ihren, äh, an, an den, an den Denkmustern ihrer Zeit doch sehr stark, ähm, haben ihre Theorien da sehr, sehr stark appliziert. Und das bringt mich zu dem Schluss, dass, ähm, dass die, die Menschen einfach in gewisser Weise immer keine absoluten Wahrheiten herausfinden, auch die sogenannte Wissenschaft nicht, sondern immer schon einen hohen Recency-Bias, also schon meiner Meinung nach immer sehr stark daran denken, was sie zuletzt erlebt haben, was in die Zeit passt und ihre Gedanken richten sie dann schon auch danach aus. Das ist ja gar kein Vorwurf von mir, sondern eine reine Feststellung. Ich glaube einfach nicht daran, ich glaube einfach nicht daran, dass es absolute und fundamentale Wahrheiten gibt, die so unumstößlich sind. Und äh, um bei den Big Five-Merkmal zu bleiben, glaube ich, dass man deshalb eine enorme, oder vielleicht nicht enorm aber doch eine, eine Offenherzigkeit oder eine Offenheit für Erfahrungen und Offenheit für, für Meinungen haben sollte, weil man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass es eine... Ja, dass es vielleicht eine eine sogenannte eine sichere äh, äh, sichere Quelle der Auskunft gibt, denn die gibt es ganz sicher nicht.